0: rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de auxquels nous diffusons.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la
0: radio. Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, vous écoutez votre programme en français sur SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7 heure. Après votre journal, nous retrouverons le journal des sports, puis Valentine Saburo pour la rétro du jour. Et aujourd'hui, elle veut nous parler de la dernière exécution en public en France, c'était en 1939. Et avant 14h, on retrouvera Gregory Pless qui nous parlera de l'événement de l'hiver à Sydney, le Vivid. Mais tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce samedi 17 juin. Le Premier ministre Anthony Albanese a dévoilé son programme de financement de 2 milliards de dollars pour le logement social. Vendredi, quatre chefs d'État africains et 3 autres représentants se sont rendus à Kiev pour tenter de rencontrer Volodymyr Zelensky. Et le Canada a franchi la barre des 40 millions d'habitants. Vendredi, selon les prévisions de l'horloge démographique de statistiques du Canada, cela représente un bond de 10 millions de personnes en 25 ans. Le Premier ministre Anthony Albanese s'est exprimé lors de la conférence syndicale dans l'état du Victoria. Le Premier ministre a dévoilé son programme de financement de 2 milliards de dollars pour le logement social. Selon Albanese, c'est un défi national avec tous les niveaux de gouvernement nécessaires pour résoudre la crise du logement. Monsieur Albanese a déclaré que le financement sera versé à tous les états et territoires dans les deux prochaines semaines
1: believes that every Australian deserves the security of a roof over their head. Every Australian deserves the sense of connection and community and dignity and stability that a home provides. This security gives you the opportunity to choose a career, to start a family or expand yours, to support your children's education, to plan for the future, knowing that you have a place to call home.
0: Le gouvernement chinois a tenté d'empêcher la tenue d'une exposition de l'artiste australien Badui Kao à Varsovie, en Pologne. Un diplomate chinois a visité le centre d'art contemporain et a demandé à ce que cette exposition soit fermée, demande rejetée par les organisateurs. L'exposition « Tell China Story Well » est portée sur la propagande du gouvernement chinois par son art. L'artiste révèle une image plus complexe du pays et met en lumière les violations des droits de l'homme et l'agression Badi Kao a déclaré à SBS qu'il n'était pas étranger aux menaces du gouvernement chinois concernant son art, mais ainsi sur le fait qu'il est important de dire la vérité sur le gouvernement chinois. You can never really used to that threat and this kind of intimidation. So the seconds that for the Chinese authority, usually they were starting to threatening my family back in China. They were threatening my personal safety regardless of where
2: I am. I've been the experience of being followed a cyber attack in Australia and in Europe before, so I have to be very aware uh, very aware of this situation and try my best to protect myself, protect
0: my safety. <laughs> Les parlementaires peuvent-ils arriver à se mettre d'accord Le débat sur les lois qui organiseront le référendum Voice to Parliament s'est tenu dans la nuit de vendredi et les sénateurs se sont affrontés au sujet du changement constitutionnel proposé. Alors que la dernière étape pour finaliser les plans du référendum sur la voie aborigène au Parlement approche, la deuxième lecture du projet de loi a été adoptée par le Parlement à 42 voix contre 13. Mais le vote final n'aura pas lieu avant la prochaine réunion du Sénat qui aura lieu le lundi 19 juin. On écoute la porte-parole des Australiens aborigènes, Chassita Price.
2: Guilt politics is not reconciliation. Name calling, gaslighting and bullying Australians into submission is not reconciliation. Reconciliation is about creating understanding and sharing in practical terms where both sides contribute meaningfully in good faith for the betterment of all. Bon.
0: Vendredi, quatre chefs d'État africains et trois autres représentants se sont rendus à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Une offre de médiation rejetée par le président ukrainien qui dénonce une tromperie de la part de Moscou. Prochaine étape de la mission africaine Saint-Pétersbourg. Depuis Kiev, Jadel Khoury et Julien Chavan pour RFI. Il n'était pas
1: venu chercher un cessez-le-feu et ça tombe bien parce que l'Ukraine en est encore loin, très loin. Lors de la conférence de presse dans l'enceinte ultra sécurisée du palais présidentiel, le président sénégalais Macky Sall a résumé simplement l'objectif de cette première visite. Nous sommes venus surtout écouter et nous avons entendu le président Zelensky la délégation africaine avait quand même un message délivré par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il doit y avoir une désescalade des deux côtés pour que la paix puisse trouver un chemin pour régler les problèmes. Alors oui, si les représentants africains ont écouté, eux n'ont semble-t-il pas vraiment été entendus. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue leur démarche, un cessez-le-feu maintenant ou même des pourparlers c'est non. La Russie en profitera pour devenir plus puissante, de s'armer encore plus et d'agresser encore plus l'Ukraine. Nous reviendrons, assure le président comorien Azali à pas découragé par l'état d'esprit de son homologue ukrainien, ni par les missiles lancés dans la matinée par la Russie sur Kiev, qui ont forcé la délégation africaine à filer vers un bunker. Julien Chavan, Jadel Koury, Kiev, RFI
0: suite du naufrage du navire transportant des migrants au large de la Grèce. Deux jours après, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, Le bilan provisoire fait état de 79 morts, mais il pourrait salver à des centaines. Le chalutier était parti de Libye, qui transportait des centaines de personnes, et parmi elles, un étudiant pakistanais de 23 ans parti en Libye, il y a plus d'un mois pour tenter de la traverser vers l'Europe, écouter son cousin qui vit dans l'est du Pakistan et qui cherche à avoir des nouvelles partout les moyens.
1: Je cherche partout où je peux. Je suis allé sur Facebook, je suis allé sur Google. J'ai essayé de contacter une personne de la Croix-Rouge en Grèce, mais quand je les ai contactés, ils n'avaient pas d'informations. Il y a tellement, tellement d'obstacles à obtenir des informations de la part de n'importe quelle source. Ses parents en meurent à chaque instant. Ils essayent de savoir quand ils auront des nouvelles, au moins quand ils pourront savoir qu'il est mort. Ils ne le savent même pas. Ses parents ont payé environ 10 000 dollars à un passeur pour qu'il puisse avoir sa vie de rêve. Ils continuent de chercher un peu d'espoir, un miracle ou n'importe quoi. Juste que quelqu'un leur dise s'il est vivant ou mort.
0: Propos recueillis par Jory Ziberman pour RFI. Direction le Canada, qui a franchi la barre des 40 millions d'habitants. Vendredi, selon les prévisions de l'horloge démographique du Statistique du Canada, cela représente un bond de 10 millions de personnes en 25 ans qui s'explique par l'arrivée de nouveaux citoyens venus du monde entier. Et les 13 provinces canadiennes continuent d'attirer une main-d'œuvre qualifiée. Explication de Pascal Gricola pour RFI.
2: Même si la population canadienne a bondi d'un million entre janvier 2021 et janvier 2022, ce pays connaît un vieillissement accéléré depuis quelques décennies. Il compte donc sur l'arrivée de personnels formés et qualifiés pour remplacer les personnes qui prennent leur retraite en grand nombre. Voilà pourquoi le Canada mène une politique agressive de recrutement à l'étranger, ce qui participe à augmenter le nombre de ses habitants. D'autant plus que le nombre d'enfants par femme ne suffit plus à assurer le renouvellement des générations. 465 000 immigrants devraient poser leurs valises au Canada en 2023, tandis qu'ils seront 500 000 d'ici deux ans. Statistiquement, cela permet à ce pays d'afficher le plus important taux de croissance au sein du G7. Revers de la médaille, cet afflux de nouveaux venus contribue à une crise du logement sans précédent. Avec l'inflation et la hausse des taux hypothécaires, moins d'habitations se construisent au moment même où on en a cruellement besoin. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
0: Et tout de suite, la météo de ce samedi 17 juin, et on fait le tour de l'Australie. On commence tout d'abord par la, bile, la ville, de Perth, ciel couvert et seulement 16 degrés. Du côté d'Adélaïde, de la pluie est prévue et 16 degrés au thermomètre. À Melbourne, vent et pluie avec quand même des petits passages de soleil par, par temps. Euh, 16 degrés prévus au nuage nuages et 17 degrés. Canberra, soleil et 14 degrés. À Sydney, du soleil, 19 degrés. À Brisbane, aussi du soleil, 23 degrés. À Cairns, de la pluie est prévue probablement dans la journée pour un maximum de 27 degrés. Et à Darwin, du soleil est 32 degrés. Ah, voici tout de suite le rappel des titres de ce samedi 17 juin. Le Premier ministre Anthony Albanizi a dévoilé son programme de financement de 2 milliards de dollars pour le logement social. Vendredi, quatre chefs d'État africains et trois autres représentants se sont rendus à Kiev pour tenter de rencontrer Volodymyr Zelensky. Et le Canada a franchi la barre des 40 millions d'habitants. Merci d'être à l'écoute de votre programme en français de SBS. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes encore à table.